0: Fala pessoal que acompanha o blog do Souza, aqui quem tá falando com vocês é o Igor Santos. E se você tá estranhando, ué, o que aconteceu com o Felipe? O Felipe tá doente? O Felipe saiu do blog que tem o próprio nome dele? Não, calma, foi só o Felipe resolveu me dar a chave aqui do estúdio, nosso estúdio de gravações, brincadeira, a gente não tem um estúdio ainda mas hoje eu que vou estar apresentando aqui o podcast do Souza e o nosso assunto desse episódio que é a tradição no esporte. Qual é o espaço que a tradição pode ocupar, se é muito se é pouco, e a importância dela para as decisões que são tomadas. Antes de tudo, eu preciso dar alguns recadinhos que o Felipe fez questão que eu passasse para vocês. O primeiro deles é sobre o catarse. Gente, não esquece que o blog do Souza está disponível para assinantes lá no Catarse. Com somente R$ 7 ou R$ reais por mês, você consegue ajudar o blog a se manter vivo e aí você pode acessar vários conteúdos que são exclusivos para assinantes. Hoje também eu tenho um segundo recado para dar e esse é muito importante. Isso porque o blog agora é parceiro do projeto social Semente do Bem e a partir do próximo mês, hein, 30% do valor de cada assinatura que o blog tiver esse valor, 30% dele, vai ser revertido para o projeto Semente do Bem, que é muito legal. Agora sim, vamos para o próximo episódio. Bom, antes de tudo, nesse episódio de hoje, eu tenho que apresentar o nosso... Não vou dizer nem convidado, né? Ele é parte integrante do blog do Souza. É, entre nós rola uma brincadeira que o blog do Souza se tornou a unifacisa dos blogs recentemente, com várias adições ao elenco, e uma delas é justamente o meu xará, Igor Coelho. Igor, participando pela primeira vez de um podcast, bem-vindo aqui ao blog do Souza. Queria que você se apresentasse também para quem não te conhece ainda, nessa tua primeira participação no podcast. Bem-vindo, Igor.
1: Obrigado, Igor. Obrigado, xará. Estou é... bastante empolgado. Como você falou, é a primeira vez que eu participo não só do podcast do Blog da Fusa, mas de qualquer podcast na minha vida. Acho que a gente vai falar de um assunto muito rico, é um assunto que eu amo, e é por isso também que eu criei o perfil Camisas da NBA. É uma coisa da qual, assim, eu sou fã de basquete, sou fã também de design de uniformes, de camisas, e é isso. Eu estou conduzindo esse perfil há quase um ano, agora em agosto faz um ano, e há cerca de um mês... Eu me tornei também colaborador do blog do Souza, blog do qual eu sou muito orgulhoso de ser colaborador e muito empolgado também é, em fazer parte desse grupo. Então acho que é isso, assim, quem ainda não me conhece pode seguir lá no Twitter ou no Instagram no arroba camisas da NBA, ou também pode acessar o blog do Souza, que já tem duas publicações lá minhas, uma sobre as categorias de camisas da, da NBA, eu tô explicando o que, que é uniforme association, uniforme icon, uniforme state, né, qual é a diferença entre cada uma dessas camisas, e uma outra publicação sobre a mudança de nomes nas camisas da NBA, né, essa alteração que vai acontecer agora na retomada da temporada, com as mensagens sociais de cunho Social substituindo o nome dos jogadores.
0: Tá certo, Igor. Vou até acrescentar que essa edição não vai ser o podcast do Souza, né? vai ser o podcast dos Igores, né? <risos> Acho que a gente pode afirmar isso. Bom, é, vamos levar agora então a discussão para o assunto mesmo do, do episódio. A gente tem a tradição como uma justificativa para que se faça ou não se faça alguma coisa em várias áreas da vida. né? No esporte, esse assunto está em evidência, atualmente, muito por conta da NFL. Se você que está ouvindo aí o podcast, talvez não acompanhe tanto futebol americano, o que está acontecendo é o seguinte, o Washington Redskins, que é um time da NFL, da Liga de Futebol Americano, lá dos Estados Unidos, ele vai trocar de nome, ele na verdade já se desfez desse, dessa alcunha, o Redskins. Redskins, em inglês, significa uma tradução literal, seria peles vermelhas, está associado aos nativos americanos é um nome que foi escolhido em 1933, 34. É bem antigo. Esse termo é considerado pejorativo. É, tem um tem um caráter considerado ofensivo para essa população. E por conta disso, o time acabou mudando. Já já se desfez do nome. Ele ainda não tem um nome novo. E muito dessa movimentação foi por conta dos reflexos que aconteceram nos Estados Unidos após todas aquelas ações. É, por conta do assassinato do George Floyd Movimentações sociais mais fortes ainda Inclusive com patrocinadores podendo deixar a equipe Caso ela mantivesse esse nome Aí que eu trago a questão para o meu charar Igor é, A gente falando de NFL, mas no esporte e no geral assim, Quando um nome, uma ideia dessa ela, Com o passar do tempo ela deixa de ser aceita socialmente que que, como é que você enxerga esse posicionamento de algumas pessoas de não quererem a mudança por se apegarem à tradição, pelo mascote ter, sempre ter sido o mesmo, pelo nome sempre ter sido o mesmo e nunca houve problema, por que agora tem que mudar? É, como é que você enxerga esse posicionamento das pessoas quando a gente fala da tradição dentro do esporte?
1: Xará, é uma situação de fato delicada, ela tem muito do, do, da, da percepção individual, da visão de cada um, acho que as pessoas elas se apegam cada, cada pessoa se apega a um determinado clube a um esporte por um fator diferente né você pode torcer para o seu time porque ele é próximo do lugar onde você viveu porque você gosta do, do tema porque você gosta do uniforme especialmente aqui no Brasil né quando a gente olha para o esporte para o futebol americano para o beisebol para o basquete a gente muitas vezes se identifica com, com o tema de um time às vezes com um determinado jogador às vezes é porque foi o primeiro jogo que você assistiu então tem muitos possíveis fatores que fazem você começar a se identificar com o time, e eu acho que da mesma maneira a tradição ela é montada por muitos, por muitos fatores, então o Washington Redskins, por exemplo ele não é tudo o que ele representa por causa do nome Redskins, é também por causa do nome Redskins né? e eu acho que é interessante pontuar isso, que a, o, o histórico recente dessa equipe não é muito bom, não é uma equipe que andou disputando títulos com frequência, mas o Washington Redskins é um dos times mais tradicionais do futebol americano, um time extremamente vencedor no passado, e a, a polêmica, digamos assim, em torno do nome, ela também é antiga. Como você bem falou, ela isso escalou de, 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 de importância é, nos últimos anos, especialmente nos, nos últimos meses, mas... Super, super bowl disputados nos anos 90, um Superbol disputado em Minneapolis, inclusive, que o Redskins participa, já foi um Superbol cercado de protestos na, na, nas laterais do estádio, fora do estádio, havia né? já havia pessoas protestando por causa do nome Redskins. Mas naquele momento era um tema é, menos delicado e que, e que angariava menos apoio das pessoas é, fora do, 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 do âmbito do esporte, né? É, isso obviamente veio escalando ao longo do tempo e como eu ia dizendo, assim, o Redskins ele é o que é também por causa do nome, mas não por causa do nome você menospreza a importância e a relevância desse time quando você fala assim, se mudar o nome não é mais o Redskins né? Quer dizer, continua sendo o time de Washington, continua eventualmente com as mesmas cores, né? a gente não sabe eu acredito que não vá mudar as cores, mas é possível que mude, mas continua sendo o time de Washington, continua no mesmo estádio, continua com os mesmos jogadores, continua com a mesma história. A história não mudou e eu acho que essas mudanças culturais acontecem é, na música, na arte, nas nossas relações pessoais e não tem que elas não acontecerem também no esporte, na minha opinião.
0: Tá certo, agora vamos trazer então essa discussão para a NBA. No momento, né a princípio, assim, não existe nenhum tipo de ideia associada ao nome de um time da NBA que esteja sendo discutida nesse sentido, mas na própria cidade de Washington, nós temos o caso do Wizards, né, que atualmente é o Wizards, mas em 1997, até 1997, durante 30 temporadas, ele se chamou Bullets, é, Para quem não sabe, em inglês significa balas, né? uma coisa ligada à arma. É, se dizia antigamente que a ideia de se chamar balas é que os jogadores seriam rápidos e velozes como balas. Por mais que não exista nenhum movimento oficial de mudança, de retorno ao nome original Washington Bullets, se você entrar na internet, você vê vários torcedores é, saudosos com a época em que o time tinha esse outro nome, inclusive é a época do único título do Washington, em 1978, muitas pessoas falando que queriam que retornasse esse nome, porque traz boas lembranças. Igor, como é que você enxergaria uma possível mudança no nome do Washington Wizards para voltar a ser Washington Bullets na, no contexto atual? Assim, Como é que você acha que isso seria recebido? Assim, Vamos levar em consideração que o time mudou de nome porque por conta justamente da violência associada às armas lá na década de 90, uma coisa que se mantém presente até hoje. Então, como é que você acha que seria a reação a uma possível tentativa de mudança para voltar a ser Bullets?
1: Eu acho isso um caso ainda ainda mais... É, porque assim, se a gente acha que, achava que a mudança do Redskins era improvável, é, porque o próprio dono da franquia declarou algumas vezes que isso não aconteceria, eu acho que esse caso é ainda mais, é, é ainda mais improvável. A, ainda você pode julgar a questão indígena, que ela é extremamente presente no, no, esporte, no esporte americano. Há diversos times com referências aos indígenas no seu nome. A questão da violência de armas de fogo, né, que é a, a do Washington Bullets, ela, ela é muito presente na sociedade como um todo. Ela é, ela é especialmente agressiva com a população indígena. É, preta, que você tem a maioria dos jogadores da NBA é, da raça negra, então esse caso eu acho um caso em que é, eu entendo que tem a pessoas também ainda com esse, com esse saudosismo demandando o retorno às origens, ao Washington Bullets fazendo até essa referência que você falou a época mais gloriosa da franquia mas esse caso eu acho um caso que assim, gente não dá, vamos esquecer, assim, a gente não pode fazer uma referência é tão agressiva há outras maneiras de fazer referências bonitas aos jogadores que não é essa, né? Inclusive, eu lembro que eu já li sobre isso, né, que o, 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 o quando virou o momento, o assunto é tão delicado, as pessoas levam isso tão a sério que eu sei que quando o Washington Bullets se tornou Wizards, algumas pessoas que eram contra a mudança levantaram dizendo assim: "Não, porque existe uma uma divisão, uma seita, não sei exatamente como isso se classifica, mas uma parte da Ku Klux Klan é que os assistentes são chamados de Wizards. Como o desenho do Wizard, né, do logotipo do Washington Wizards, é um, um mago, né? Tem aquele chapéu pontiagudo, as pessoas já começaram a fazer uma referência muito negativa, né? Muito pesada, mas isso na tentativa de derrubar um nome novo que estava surgindo, né? De lá para cá, o Washington se, se assumiu como um Wizards, né? E aí teve a época super marcante da passagem do Michael Jordan pela franquia, quando ainda era com as cores dourado, azul e preto, né? E mais recentemente, a franquia voltou a ter as cores antigas, né? As cores da época do Bullets, as cores da bandeira americana, azul, vermelho e branco. Então eu acho muito pouco provável que o um movimento de... o que é isso. Eu acho que a questão do, do Redskins é porque se ganha apoio das pessoas que estão mais distantes do esporte quando você levanta essa bandeira. Assim. Você está agredindo é, a população indígena do nosso país e isso não é certo, isso ser esse, esse motivo. Com a questão do Washington Bullets, você vai ganhar apoio de quem? Só de quem for saudosista. Né? Eu acho que esse é um caso bem menos provável de acontecer.
0: É, eu vou entrar agora na discussão. Eu também acho que não tem espaço para uma posição dessa, de escolher um nome desse para uma, uma equipe na atualidade assim, eu entendo que antigamente as pessoas tinham visões diferentes né, níveis diferentes de conhecimento mas na atualidade, ainda mais com todos os reflexos sociais que estão associados ao uso de armas da violência policial, por exemplo não dá para se aceitar que um time equipe esportiva, ainda mais na, uma das maiores ligas do mundo carregue consigo esse esse nome né se o motivo é a tradição é, eu acho que alguma coisa está errada porque eu acho que a gente tem que tentar se colocar também no lugar de outras pessoas que podem também ser ofendidas por alguma, alguma dessas ideias, por mais que a gente ache que pra gente não tem nenhum problema no caso de Bullets eu não consigo ver como não é possível escolher qualquer outro nome que não tenha nenhuma associação com violência digo uma violência real e ter que escolher Acho totalmente inviável e acredito, inclusive, que se por acaso alguém viesse a incentivar essa ideia, ela seria rapidamente removida por conta das reações das pessoas. Bom, a gente encerra essa primeira parte que é falando das ideias né, que estão associadas aos times. Agora vamos falar de uma outra parte, essa parte, Igor, acho que vai ser que você vai gostar mais de falar, porque eu vou falar de símbolos. O que são símbolos? Para um time, pode ser o mascote, né? como a gente viu no caso do Redskins, mas também podem ser tudo que ele usa, enquadra, né? E aí se enquadra os uniformes que as equipes utilizam. É, não deixa de ser um símbolo do, do que é aquela equipe. E muitas vezes também um símbolo do que é a liga. Por exemplo, na NBA, a gente até 2017 não tinha patrocinadores nos uniformes, né? Era uma coisa bem sagrada assim o uniforme era só o nome do time o nome do jogador o número logo lá da nba e mais nada isso basicamente por uma questão de tradição todo todo mundo sabia que existia um ganho de você ter patrocínio nas camisas mas não queriam abrir mão daquela questão sagrada do uniforme imaculado, né? sem nem patrocinador. Isso a gente viu também fora do, do basquete, fora da NBA. Só para citar um exemplo, né? o Barcelona é um dos times mais tradicionais do mundo de futebol. Demorou muito tempo para ter patrocínio na camisa. Esse símbolo que é o uniforme, né? ele representa muito para todo mundo que está envolvido, né, pro time, pra liga que ele tá representando. Então, Igor, você que é o cara das camisas da NBA, tá bem clara a situação dos patrocínios, como eles são benéficos para o time, né, eles geram muita renda. Você acha que se justifica fechar uma porta por uma coisa que é boa, que é dinheiro a mais, para a Liga ou para o time, pelo pelo ponto de vista do que é bonito, do que é tradicional, que é não ter patrocínio, por exemplo? Você acha que esse é um, é um comportamento compreensível?
1: Acho que dá para começar a responder com depende. Esse caso, por exemplo, do Barcelona, é muito emblemático. né? E o, o Barcelona, ele espertamente... É, quebra a sua tradição de não usar um patrocinador com o Unicef então, é, quando o Barcelona estampa pela primeira vez o Unicef na camisa, aquilo vem cercado de uma boa intenção uma ação social não vou, não vou dizer que não existia essa boa intenção, mas também vinha é, no, mesmo, na, no mesmo pacote, vinha fazer com que os torcedores, especialmente os mais saudosistas, começassem a perceber a camisa do Barcelona com uma marca estampada e tudo bem. Depois o Unicef, quando o Barcelona assume, assina um outro contrato mais caro, o Unicef vai para as costas da camisa e depois ele desaparece, né? Então, teve uma estratégia por trás disso, de tentar minimizar as consequências... Para a marca da, do time, assim. é, Eu quero começar a lucrar com, com a venda do espaço da minha camisa, mas eu também não quero apanhar tanto dos meus torcedores que me acompanham e dos torcedores que valorizam o fato de eu não vender parte da minha camisa para uma marca. Que eu acho que o Barcelona fez com, com bastante sucesso. No, no esporte americano, de modo geral, né? Os uniformes de jogo, historicamente, não tem não têm patrocinador. Né? Além do, obviamente, às vezes acontece, dependendo da liga, da marca de quem fabrica aquele uniforme. Mas na NFL, por exemplo, os uniformes não têm patrocinador. Os uniformes de treino têm, mas os de jogo, não. E um dos, dos, dos argumentos para isso, e que foi é, um argumento que acho que segurou a NBA, que fez a NBA demorar muito a a liberar a aplicação dos patrocínios nas camisas, é a competitividade. O esporte americano se apoia muito na competitividade e na possibilidade de um time que não é bom se estruturar para que em pouco tempo ele passe a ser bom e não depender exclusivamente de dinheiro para isso. Então, você tem um impacto que é bem, que é bem claro na estética do uniforme. Né? As pessoas, de modo geral, preferem um uniforme mais limpo, quando olham uma camisa da NBA dos anos 90, 80, até mesmo do começo dos anos 2000, né? ah, que não tinha o patrocinador, elas gostam dessa aparência, enxergam com mais uma coisa um pouco mais autêntica, porque eu tenho aqui a minha camisa do Milwaukee Bucks, e não tem aqui a marca da, da Harley Davidson na camisa. E eu acho, eu acho super válido quem pensa assim. Eu é, acho que a NBA conseguiu um mix bem interessante. É, porque o argumento contra é o seguinte: olha só, se você liberar os times para assinar patrocínio de camisa, você vai ferir o conceito da competitividade, porque obviamente o Los Angeles Lakers vai conseguir captar mais dinheiro com seu patrocinador do que o Charlotte Hornets, porque o New York Knicks vai conseguir patro, captar mais dinheiro com seu patrocinador do que o do, do que o Atlanta Hawks. É, e aí você fere esse, essa, essa premissa da competitividade que, que é tão valiosa no esporte americano então você tem os dois lados né? mas eu acho que no fundo é, a mudança para quem, quem controla a liga, a mudança é muito benéfica porque você aumenta muito o volume de dinheiro circulando, e eu acho que eles ainda conseguiram um mix bem interessante porque as camisas oficiais da NBA elas não têm o patrocinador então se você for comprar uma camiseta tanto no modelo réplica, que é o modelo mais simples O modelo da Swingman, que é o modelo intermediário E é o mais popular Quanto do modelo autêntico, que é o modelo igual ao de jogo Nenhuma delas tem patrocinador Você só consegue comprar uma camisa é, Original Com o patrocinador é, Nas lojas oficiais das franquias Então se você for em Nova York Na loja da NBA, que fica lá em Alguma avenida importante em Nova York A camisa do Knicks não tem o patrocinador se não me engano é uma empresa de tecnologia de TI, não sei exatamente agora uh, não lembro exatamente qual é o, o mercado que ela atua, se você for no Madison Square Garden na loja do New York Knicks que fica lá aí você vai ter a opção de comprar a camisa com e sem patrocinador então eu acho que a NBA consegue pode ser que isso mude no futuro, mas a NBA consegue fazer essa mudança gradativa de é, tornar o acesso ao uniforme com patrocinador ainda mais difícil do que ao uniforme sem patrocinador é como se ela posicionasse assim, olha só eu estou fazendo uma coisa aqui que eu sei que é necessário para questões financeiras da nossa liga, mas eu entendo que é, para o torcedor não é bem assim. Então, olha só, a camisa aqui é limpinha para você continuar comprando. Eu acho que essa, essa mudança, gradativa, eu nem vou chamar de gradativa porque eu não sei se no futuro isso vai mudar, mas é, acho que a NBA se posicionou bem no sentido de oferecer o que os donos das franquias querem e ainda preservar os valores que os torcedores defendem. Não tenho dúvidas de que pode começar a surgir com o com, com tempo uma pressão de, algum, de alguma franquia de olha só, meu patrocinador me paga X, mas se eu pudesse vender a minha camisa com a marca dele, ele me pagaria 3X. Pode acontecer, mas aí é um movimento que eu acho que vai levar tempo, que vai ser combatido pelos torcedores e que vai ser uma queda de braço que eu não acho que é do dia para noite noite que, que vai se resolver não.
0: E vale lembrar também que a NBA, geralmente as ligas americanas, elas têm muita preocupação com, como você falou, né, com o equilíbrio de não ter uma disparidade muito grande, inclusive até de receitas, né? Então, acho que isso é uma coisa que vai ser vista com bastante cuidado. E só para acrescentar aqui, eu acho que quem reclama lá, né? Torcedor da NBA reclama de de patrocinador na camisa, tá reclamando de boca cheia, né? Porque aqui no Brasil, se eles vissem as camisas dos times de futebol, a quantidade de patrocinadores que estampam a marca e, às vezes, em qualquer espaço que tem disponível, eles iam ficar é, apavorados, eu acho, que é muito diferente, porque a marca lá da, do patrocinador na camisa da NBA é muito pequenininha, fica aqui na altura do perto do, do, do ombro, né? E, enfim, pra quem tá assistindo ao jogo... E olha para o uniforme Está longe de ser a primeira coisa que se percebe Então eu acho assim que Realmente é uma coisa que tem que ser vista Pelo lado positivo mesmo né da, da da receita que se entra Que no geral Mais dinheiro sempre é uma coisa positiva No geral né Ainda falando da questão dos símbolos né Principalmente dos uniformes e das camisas Igor Eu acho que uma outra coisa legal Da gente discutir É o valor que eles têm essas cores, esses desenhos de camisa, logos, todas essas coisas, elas, por mais que possam ser modernizadas, costumam manter um certo padrão. Quanto você acha que a cara de um time é definida, assim, a história do, do time é definida pelos uniformes que, que ele usou ao longo da história, ou pela, pelas logos que, que, que foram aplicados, os desenhos de camisa... Por exemplo, se a gente pegar o Philadelphia Sixers do Alan Iverson, a gente lembra daquela camisa preta, mas hoje em dia o Sixers nem tem preto nas cores, para dar um exemplo da NBA. Mas falando assim de coisas que a gente associa diretamente, cor, logo, ao time. Eu vou dar um exemplo aqui fora do, do basquete, que é uma regra que existe, na verdade. né? O torneio de Wimbledon, de tênis, né, que é o mais tradicional que tem, ele tem, um, na verdade, um, um código de vestimento, assim, os jogadores precisam usar todo o aparelho que ele torna, roupas, tênis, as meias, tudo branco, isso é uma questão de tradição criada lá antigamente, porque o tênis era considerado um esporte que prezava muito pelo estilo, e o branco... É, ele aparentava menos o suor do jogador. Então, por isso, eles exigiam que os atletas usassem branco. Mas isso já mudou com o longo do tempo, com todas as tecnologias. Mas, até hoje, é exigido isso dos atletas. E aí, Será que se você fosse assistir uma partida de Wimbledon em que alguém está usando um uniforme preto, você ia se sentir traído, de alguma forma, porque não está usando branco? Digo, essa tradição, ela realmente precisa ser seguida ao pé da letra ou você vai acabar desassociando o torneio porque você não vê mais os jogadores usando branco então, trazendo isso o basquete né? qual é a relação que você enxerga entre a cara daquele time né? que tá presente ali no uniforme presente na logo, presente vários outros símbolos qual é a relação dessa cara e a história dele né? quanto disso se perde se o time se moderniza ou muda as cores demais
1: eu acho que o vínculo é muito forte porque também o, o esporte e aí especialmente o esporte americano ele, ele bebe muito dessa fonte né? assim da, ele ele tem um, um respeito muito grande à história dele porque ele se alimenta muito da própria história né esse exemplo que você deu é, é, é imbatível né quando você pensa no, no Alan Iverson você pensa naquele uniforme do Sixers né? aquela especialmente a camisa preta né porque porque a camisa que muitas vezes eles jogam a final contra o Los Angeles Lakers é a camisa daquele lance histórico contra o Tyron Low, que ele, ele dá um passo por cima do Tyron Low, né? E, e, e é curioso, né? Porque, como você bem falou, Sixers, historicamente, não é preto e branco. Sixers, historicamente, é vermelho e azul. E eu já até vi conversas de torcedores do Sixers, o meu irmão é um torcedor do Philadelphia Seven, Sixers, e tem, existe um movimento muito forte para que o Philadelphia use novamente aquele uniforme, mas ele é muito forte fora da torcida do Filadélfia é, Evidentemente tem torcedores que gostam Mas a, a torcida do Filadélfia Uma grande parte dela se identifica com as cores Vermelho, branco e azul é, Que é a cor que, que a franquia usa atualmente Então é como se eles olhassem assim Cara, ah, isso aqui é um ponto fora da curva Foi muito legal O Iverson é sem dúvida um dos melhores jogadores da nossa história E a gente é extremamente grato Mas fica lá pode voltar um dia como um uniforme clássico com uma coisa meio alternativa mas a nossa camisa uma é branca, outra é azul, outra é vermelho e a gente quer que continue assim isso uma parte da torcida claro, né? sem dúvida, tem como eu falei, tem gente que, que pensa diferente, então é, o esporte americano ele, ele, ele se alimenta demais disso, o volume de estatística que você vê, de rankings que você vê, tentando comparar um cara que jogou na década de 60 com um jogador que está... É, atuando hoje em dia então a, a história ela é pô, super inerente, porque você pô, levanta uma bandeira no teto do ginásio para que as pessoas nunca se esqueçam daquele jogador que jogou com aquele número, que jogou naquela época que foi da campeão naquele título então o esporte ele bebe demais dessa fonte e o vínculo é muito forte, é muito forte eu acho que isso é uma coisa que não dá, é, é, é inegável, não tem como pensar diferente
0: então você acha assim que, por exemplo, se chegar amanhã um, um time desses assim, não vou pegar um Lakers, né? Se você muda a cor do Lakers, né? Realmente você tá mexendo com uma coisa histórica. Mas um time de repente de menor expressão, menor expressão, por favor, gente, expressão no sentido de ter menos torcedores, né? Menos atenção da mídia, talvez.
1: Menos a... Por e exemplo,
0: o eu... Memphis Grizzlies, que inclusive chegou a mudar um pouquinho de, de, de identidade recentemente, assim. Ok. Você acha que se apegar a um período em que as coisas foram bem para o Memphis, seria um motivo razoável para não mudar a identidade do time?
1: Eu acho que seria, é, e não é por acaso que as franquias da NBA, as franquias dos esportes americanos em geral, é, não mudam de identidade toda hora. Normalmente essa mudança de identidade está vinculada a alguma outra mudança significativa, do tipo o time vai mudar de cidade muitas vezes tem alguma coisa por trás ou o time tá passando por uma fase totalmente nova. Às vezes acontece quando o time tem um novo dono e o dono novo chega, chega de ideias e tal. No caso do Memphis Grizzlies, quando, quando, quando você pensa no Memphis, na verdade, quando você pensa no Grizzlies, naquela cor verde-água, é, você tá falando do Vancouver Grizzlies. Né? Na, na sua, o pensamento imediato é o Vancouver Grizzlies. É o começo da franquia, é o xerife do rainha, são, são esses jogadores. E quando você pensa no Grizzlies azul, azul, azul escuro e branco, aí você tá falando do Grizzlies, você pensa no Grit and Grind, do Tony Allen, do Zach Randolph, mais recentemente do, do, do John Moran. Teve aí uma ruptura grande que faz você... Inclusive eles estão usando esse ano né, o uniforme o uniforme clássico que as pessoas gostam muito, que é o uniforme do Vancouver Gri Grizzlies. A franquia tá fazendo aniversário e aí ele vai, vai usar nesse ano, tá usando nessa temporada uniforme clássico verde do Vancouver Grizzlies, que é esse Vancouver da especialmente da época do Xenefeb do Rain e no ano que vem ele vai ter um outro uniforme clássico que é o um uniforme preto é, com as laterais nessa cor verde água que é mais da época do Paul Gasol mais vinculada a, a esses a esses jogadores né é, então sem dúvida, eu acho que essas mudanças elas normalmente mas não todas as vezes elas são vinculadas a, a, a alguma nova fase da franquia, seja mudando de cidade mudando de presidente, de dono às vezes não, um exemplo, por exemplo, é o do, do Minnesota Timberwolves, que mudou o seu uniforme, logotipo, sem ter nenhuma mudança desse, como essa por trás. Né? A franquia simplesmente estava com uma, uma, uma identidade que era considerada datada, era a mesma identidade do finalzinho dos anos 90. Tinha ali todo um, um aspecto de renovação, a franquia... É, tinha draftado o Corinthians Towns, o Andrew Wiggins, tinha um aspecto ali de muitos jogadores jovens, de, vamos, né, de dar áreas novos, Aí tem um aspecto, o, o marketing impera nesse caso. Assim, a gente, nossa franquia não tá bem, a gente tem muitos argumentos interessantes para os torcedores comprarem camisas, comprarem nosso merchandising aqui. Vamos mudar tudo. Na maioria dos casos, não é uma grande agressão, porque você vai ter, no caso do Minnesota Timberwolves, mais, novas pessoas Aderindo à franquia, acompanhando a franquia, assistindo os jogos pela TV ou no estádio, querendo comprar camisa, porque você tem um, novo, um objeto novo ali. É, 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 acho que é essa a questão. Você, você tem um objeto novo. Um objeto novo pode ser um ginásio novo, um nome novo, uma cidade nova, um craque novo. E aí eu acho que fica mais fácil de entender por que, que essa mudança acontece. É mais fácil de entender para as pessoas, né? para quem olha e pensa: cara, eu tenho, eu tenho um fato novo aqui no meu time e por isso eu tenho várias coisas novas, além desse. Desse jogador novo, eu tenho camisa nova, eu tenho logotipo novo, eu tenho etc, etc, novo.
0: Verdade, realmente é, é bem válido essa, essa observação. Igor, a gente chega agora na fase final do nosso podcast. E agora eu vou falar de uma questão muito sentimental também para muitas pessoas, que são as raízes. Eu falo de, do local onde o time está, né? Um exemplo bem recente da NBA... Que, inclusive mexe comigo também, porque eu sou torcedor do Detroit Pistons, é que recentemente, coisa de menos de duas semanas atrás, o Palace of Album Hills, que foi o local onde o Detroit Pistons foi campeão, conquistou todos os títulos que ele tem, todos os três títulos da NBA que ele tem, inclusive também teve títulos do Detroit Shock na WNBA, Auburn Hills acabou sendo demolido, né? terminou de ser demolido, Pistons já faz pelo menos três temporadas estar tá jogando lá na, na Nova Arena e o motivo principal de ter se mudado de de Arena, né foi porque Albon Hills na verdade é um local um pouco distante do centro de Detroit e os, os donos estavam considerando que isso estava fazendo os torcedores não quererem ir ao, ao jogo aos jogos do Detroit Pistons por conta da distância enquanto a Nova Arena a Little Caesars Arena fica localizada bem mesmo no centrão de Detroit. Acontece que o time não está sendo muito bom, então as pessoas continuam não indo ao jogo. Acho que eles não tinham pensado nisso, né? Mas enfim, teve uma justificativa financeira. Mas um outro lado, um outro ponto de vista para a questão é, por exemplo, a mudança do Golden State Warriors. Também é bem recente, né? Começou nessa temporada, o time não mudou de nome nem nada, mas mudou de cidade, de Oakland para São Francisco... são cidades vizinhas... a distância é de menos de 20 quilômetros... uma para outra... o Warriors estava, jogava em Oakland... já tinha 47 temporadas... também lá conquistou diversos títulos... não foram todos... porque antes o Warriors tinha sido... É, da Filadélfia... e também de São Francisco... e uma observação que algumas pessoas fizeram... é, é a diferença entre as comunidades... Né? que Oakland é um lugar... muito de classe trabalhadora... É, torcedores negros e tal, e São Francisco, conhecido pela ligação lá com o Vale do Silício, né muitas inovações tecnológicas, gente que às vezes nem é do lugar, que tem outra história, um, um outro perfil social, né uma, uma torcida mais embranquecida, como alguns falaram, e que isso muda também um pouco do impacto que o time tem na comunidade que está ao redor dele, enfim... Aí eu trago para você a questão, né? A gente pode dar alguns outros exemplos fora da NB, mas por enquanto vamos ficar aqui na NBA. Queria que você falasse assim, quão, quão difícil você acha que é se desfazer do apego ao local, das memórias que aquele local teve, né? O que as pessoas viveram naquele local. Você acha que é possível criar de novo uma nova história, uma nova memória? Essas coisas podem ter pesos iguais ou você sempre vai acabar... É, dando mais peso a algo que você viveu em outro lugar, quando é, de repente, era mais acessível para você?
1: Olha, eu acho que é perfeitamente possível se, se, se apegar a novas memórias. Aliás, o Warriors, né, uma coisa que eu, O Warriors também tem essa... Eu comentei mais cedo, né? Há, há muitas referências à, à população indígena nos Estados Unidos, e, e o Golden State Warriors é uma, é uma dessa. É claro que é uma... É uma referência bem menos atacada, porque é uma referência menos grave, menos pejorativa é, mas a gente pode falar do, do Atlanta Braves é, pra Grade. muitos pode ser
0: até meio genérico né? Warriors pode ser uma palavra é. muito genérica também
1: sim, sim é. pode ser que muita gente nem saiba que o Golden State Warriors tem uma origem uma referência aos indígenas você tem o Atlanta Braves na né, MLB Você tem o Chicago Blackhawks no, no hockey Na NHL Tem o, o próprio Atlanta Hawks A origem dele é do Three Cities Blackhawks Também é uma origem indígena o Atlanta Hawks já não, né, já faz a referência à, à ave Enfim, referências a, Não faltam e eu acho que é importante Ter cuidado até para falar isso Porque a nossa, a nossa ligação como brasileiro Aos indígenas é diferente da ligação Que os americanos têm aos indígenas então é difícil falar assim, ah, por que, que o Redskins é atacado e o Golden State Warriors não? A gente tem muito do contexto deles de como se referir aos indígenas. E, mas voltando para a pergunta que você fez, é, eu acho que é perfeitamente possível né, se, se, se apegar a nova, novas memórias. Talvez as pessoas que frequentaram o Palace of Auburn Hills... É, eu não acompanhei tanto, né? até você deve ter visto isso bem mais do que eu por ser torcedor do, dos Pistons. Tem, não, o, o Auburn Hills é o nosso lugar, é lá que a gente cresceu, é lá que a gente ganhou isso, aquilo, aquilo, outro. meu Deus, que saudade de jogar bolas. É, então, então. Inclusive
0: é, assim, o nome, né? O nome é tão bonito, né? O Palace é né? Auburn Hills.
1: É, o, o nome é lindo, né? É verdade. E tá, é, é muito imponente, né? E me faz lembrar. Imediatamente daquelas finais contra o, contra o Lakers, Nossa, que, que jogos incríveis, que time incrível que o Pistons tinha, né? Então, eu acho que é perfeitamente possível, e é, um, um, um paralelo que a gente consegue traçar facilmente é o do, do Maracanã, né? Que a gente até estava conversando antes do antes da gravação, que é, quanta gente critica a mudança no Maracanã. É, eu frequentei o Maracanã, eu moro no Rio de Janeiro, eu frequentei o Maracanã muitas vezes. É, antes da reforma, depois da reforma, assistir jogos do Flamengo é, de Campeonato Carioca, de Libertadores e assistir jogo de seleção no Maracanã. Então, assim, eu, eu, eu tive a oportunidade de experimentar o Maracanã em suas diversas facetas antes e depois da reforma. E o Maracanã é extremamente atacado, né? Falam o New Maracanã, falam que perdeu a essência porque não tem mais a geral, porque não tem mais isso, porque não tem mais aquilo. Tá, mas se eu pegar uma pessoa que nunca foi ao Maracanã antigo e colocá-la no Maracanã Novo, aquilo pra ela é o um Maracanã. Aquilo pra ela é onde ela vai... É a mesma coisa o, o, o Detroit Pistons. Né? Uma pessoa que, de repente, só viu o Detroit Pistons pela TV, no, no Palace of Auburn Hills, e vai assistir, vai ter a primeira experiência em loco no novo ginásio, aquilo pra ela é o ginásio do Detroit Pistons. Então, o que eu tô querendo dizer é que, não é que a gente deva pegar as pessoas mais saudosistas e tradicionalistas e jogá-las debaixo do trem, e é isso. Mas é que, assim... É, o esporte não pode ser estanque. Porque a sociedade não é estanque. As coisas mudam. E se chegaram à conclusão de que eu tenho uma bilheteria baixa porque o meu ginásio é longe. Não é por causa do Red Jackson. É por causa que o ginásio fica longe. Né? O Red Jackson é ótimo. O ginásio fica. Longe, claro que eu tô brincando, mas se os caras analisaram e chegaram à conclusão de que eu, eu poderia ter uma bilheteria melhor se o meu ginásio fosse melhor localizado, ok. Tem muitas possíveis soluções. Ah, eu vou colocar uma linha de trem que vai levar as pessoas... De... Pode ser, mas a solução que os caras encontraram no longo prazo de fazer a franquia estar melhor conectada com a cidade é trazer o ginásio para um novo lugar. É adequar o Maracanã às, às recomendações da FIFA porque isso vai permitir que a Copa do Mundo seja jogada aqui vai permitir que muitos outros jogos sejam jogados aqui e o estádio vai ficar no padrão internacional e é melhor para o torcedor por isso e aquilo e aquilo outro. E ok, e, e, e algumas pessoas não vão gostar disso, algumas pessoas vão sentir saudade, e é ok sentir saudade, e, e as lembranças têm que ficar na memória, e os registros disso têm que ser valorizados, a gente tem que ver os gols é, do Zico, do Roberto Dinamite, é, ver as conquistas de todos os times da seleção, inclusive do Maracanã. Mas para quem está vendo o Maracanã novo só agora, aquilo ali é o Maracanã dela. Né? Para quem está vendo... O, o Golden State Warriors né, jogando em São Francisco, aquele ali é o Golden State Warriors. Essa mudança do Golden State, ela, a minha impressão daqui de longe é que ela é muito menos grave porque basicamente eles dobraram a esquina, né? Então ali tanto que o, o tanto que o nome da franquia em si nem mudou, né? Eles continuam sendo reconhecidos como Golden State. Mas a minha impressão é essa de que de que essas mudanças elas elas com o tempo elas vão se dissolver. Os, os novos torcedores não vão ter tanto apego as raízes, porque eles não vivenciaram aquelas raízes ali a gente pensar que vai chegar é, alguns exemplos interessantes mas os torcedores mais novos, não tem tanto apego àquelas raízes, não tem tanto apego àqueles jogadores, aquelas cores, aqueles logotipos e, e vão começar a criar apego com os novos né? se, se, a, gente, se a gente blindar essas raízes, a gente nunca vai conseguir fazer uma mudança significativa, e como eu falei o esporte não pode ser estanque, as mudanças têm que acontecer
0: Cara, eu concordo 100% com você Essa discussão do Maracanã eu já tive muitas vezes Eu realmente acho que a história é uma coisa que você está sempre criando né? A história não deixa de ser criada a partir do momento que você muda o local Muda a aparência do local né? Só para dar um exemplo aí, você que é flamenguista né? O Flamengo agora tem dois títulos de libertadores Eu duvido que alguém vá querer desmerecer todas as memórias que foram criadas na campanha do ano passado Porque elas aconteceram no Maracanã, que era diferente tudo isso tem muito valor, e quantas pessoas que não viveram o primeiro título da Libertadores do Flamengo, porque tem um intervalo de 38 anos, que é relativamente longo, e agora viveram esse, criaram outras memórias. Enfim, agora para a gente finalizar mesmo a nossa discussão, pergunta bem simples para você, Igor. Você acha que, a depender do contexto, né, determinada situação de algum time, daria para justificar que ele nunca mude de lugar? Tipo, vamos pegar aí um Lakers no Staples Center ou um, ou um Knicks lá no Mexican Square Garden. Você acha que, dependendo do, do time que é, da história que é, existiria uma possibilidade de se falar, olha, esse time não pode mudar de lugar nunca?
1: Ah, eu acho que em alguns casos, sim. Se não, houver um fato novo, né? Ah, então, eu não consigo imaginar, por exemplo... Ah, acho que o Lakers fora se eu falar de, de ginásio é, o, o Madison Square Garden é um caso à parte né? para ginásio eu acho eu acho ok como é esse caso do, do Detroit Pistons né? é, acho que é ok mudar de ginásio é, tem, tem muitas vantagens em mudar de ginásio você pode pensar as vantagens imediatas que é pô, ter um ginásio mais moderno mais, mais acessível que você consegue pô, sair chegar mais facilmente enfim tem, né, tem é, diversas vantagens conectadas à mudança de ginásio e acho que exceto o Madison Square Garden, que é pô, o templo do, do, do basquetebol, eu não consigo ver o, Knicks, o New York Knicks jogar em outro lugar, é, porque eu não consigo imaginar o Madison Square Garden não existindo mais, mas é, quem, por exemplo, é, pessoas que eu conheço que já tiveram a oportunidade de visitar o ginásio do Knicks e o ginásio do Brooklyn Nets, falam que a diferença é enorme, porque
0: assim, o ginásio
1: do Knicks, é, o Madison Square Garden é muito legal, é... Pô, nossa, quanta história, quantos eventos do New York Knicks, ou shows e lutas do Muhammad Ali, nossa, quantas coisas. A ginásio do Brooklyn Nets é, um, é um espetáculo, porque é um dos ginásios mais modernos da NBA, né? um ginásio muito, muito novo. As mudanças de ginásio são mais fáceis de acontecer. As mudanças de cidade, assim, eu não consigo imaginar o Lakers em outro lugar que não seja Los Angeles. Embora ele já tenha sido de outro lugar, né? Ele nasce como Minneapolis Lakers. Eu não consigo imaginar o New York Knicks é, o Knicks não sendo o New York Knicks. Como eu não consigo imaginar uma, uma referência que eu nem gosto muito de fazer, por causa do, do time que eu torço, mas eu não consigo imaginar o Packers não, não sendo o Green Bay Packers. Então, eu acho que tem alguns times que têm um vínculo com, com, o seu, com a sua cidade, com o seu estado, que é mais forte. E eu não consigo imaginar uma mudança acontecendo sem um fato novo. O que, que poderia ser um fato novo? Ah, o Lakers foi comprado por um dono, por uma pessoa extremamente rica e que ela tem, estou pensando um exemplo extremamente improvável, mas é. o Lakers foi comprado por uma pessoa extremamente rica e que ela tem a pretensão de levar o Lakers para qualquer outra cidade fora, é, fora ali da, da região da, da Califórnia. É extremamente improvável, mas eu acho que dependeria de um fato absolutamente novo para isso acontecer acho que para algumas franquias tem sim, eu não sei se você discorda de mim, mas acho que para algumas franquias tem uma é, não dá para dizer que nunca mudaria, mas eu acho que dependeria de um fato novo para uma mudança acontecer.
0: Sim, eu concordo com você. E só para contextualizar e finalizar mesmo aqui, né? O Clippers que divide a arena lá com o Lakers tá programando uma mudança de de local, né? Vai permanecer né, na área de Los Angeles, mas pra uma outra, indo para uma outra arena, muito provavelmente, porque ele deve estar cansado de ficar indo na sombra do Lakers, né? Tudo que tem lá no Staples o Center Clippers que, o, é do Lakers. O Clippers
1: que, só para fazer o um apêndice aqui, o Clippers, que também nasce lá no começo da história como o Buffalo Braves, também tem uma referência indígena aí, né? Que já deixou de existir há muito tempo, mas.
0: Para você ver, né? A gente volta, volta o tempo todo lá para o começo da conversa, né? A gente vai para um assunto, vai para o outro e sempre tem a mesma. A mesma ideia, né, que é, que é a relação com, com as origens do time, né, isso é muito presente lá. Igor, a gente agora, infelizmente, vai ter que encerrar aqui a nossa discussão, nosso debate dos Igores. Muito bom ter você aqui na sua estreia em grande estilo. Obrigado pela participação aqui no podcast. Eu tô falando em nome do Felipe também. <risos> Obrigado pela participação, tá, Igor?
1: Pô, eu que agradeço, agradeço pelo convite, pela oportunidade, adorei a pauta, esse é um assunto que eu amo falar e que eu, eu, eu acho que eu falo muito, até me desculpa se eu me alonguei, mas porque por incrível que pareça, eu estava bem nervoso, né, assim, sabendo como é que eu ia me sair, espero que quem está ouvindo tenha tenha gostado, espero muito que as pessoas deixem um, um feedback para saber qual é a opinião delas sobre os assuntos, né, tenho certeza que é um, que é um assunto que divide opiniões. Mas assim, é, muito obrigado a você pelo, pelo, pelo convite, pela oportunidade, muito obrigado ao Felipe pelas chaves do estúdio aí, espero que a gente não tenha bagunçado nada, e, e tô muito empolgado, tô muito empolgado para ver essas mudanças acontecendo, que é, tô curioso para saber como é que é o futuro do Redskins, como é que é o futuro do Cleveland Indians, né, que também é, parece que vai mudar o seu nome lá no beisebol. E, e bastante empolgado para acompanhar também esse, esse retorno da NBA que a gente vai ter aí no finalzinho do mês.
0: Valeu Igor, bom gente para você que escutou aí o podcast Fica sempre o convite De tempos em tempos lá no blog do Souza Tem texto meu, tem texto do Igor Coelho, então você sempre pode Ficar atento, dar aquele feedback, não só aqui Também é, no podcast Como também lá no blog, Igor quer falar Mais uma coisinha, dar um último recado?
1: Sim, sim, você lembrou bem, né, é, chamar as pessoas para ver nossas novas publicações lá no blog do Souza, é, eu estou produzindo dois textos por mês, então na última sexta-feira saiu meu, meu, um, um artigo novo meu, e tem muita gente nova escrevendo lá, né o blog do Souza tá cheio de novidades, e quem quiser ler meu conteúdo sobre camisas da NBA, eu estou no Instagram e no Twitter, nos dois lugares como arroba camisas da NBA, então se você se interessa por design, por esporte, por camisas de basquete, quer saber as novidades, quer saber curiosidades, acessa lá porque eu tenho um conteúdo que eu acho que é bem legal e que se você se interessa por esses assuntos, você vai curtir também tanto no blog do Souza, quanto no camisas da NBA.
0: Tá aí, tá dado o recado e eu reforço também, gente que eu também tenho textos publicados de duas em duas semanas lá no blog, já vou adiantando inclusive quem é torcedor do Sixers que esse vai ser o tema do meu próximo texto para ser publicado e é isso, pode deixar seu feedback Se você quiser falar, pô, eu quero o Felipe de volta Não gostei do Igor Quero o Felipe de volta apresentando, pode falar Importante pra gente é sempre o feedback Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui Até uma próxima edição do podcast aí do Blog do Souza Valeu, gente!